0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mayang Larasati Pada kesempatan ini akan membahas tentang marketing Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemasaran Dalam keseharian kita sering mendengar orang menyebut kata marketing Atau dalam eh, sebuah kartu nama Kita terkadang melihat bahwa pekerjaan orang tersebut adalah bagian marketing dan kadang juga ketika kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal atau teman lama kemudian bercerita tentang pekerjaan dia mengatakan bahwa pekerjaannya adalah seorang marketing nah semakin sering kata marketing ini digunakan semakin besar kemungkinan untuk orang-orang salah memaknai sebenarnya apa itu marketing karena ada pergeseran tren. Kalau dulu orang menyebutnya adalah seorang sales, bagian penjualan itu adalah sales, salesman, saleswoman. Kemudian bergeser menjadi menyebut dirinya sebagai marketing. Jadi marketing itu dianggap sebagai pergeseran dari penjualan dari sales gitu kan. Jadi mereka mulai menamakan diri sebagai seorang marketing marketing A, marketing B akan menawarkan produk A menawarkan produk B ada hal yang dilakukannya kegiatannya adalah selling menjual, sama yang dilakukan oleh seorang salesman dan karena adanya kesalahan penggunaan istilah tersebut, maka di kondisi umum pun orang memaknainya dengan salah belum lagi ketika seseorang penjualannya merosot, profitnya merosot, maka dia berpikir bahwa besok saya harus melakukan marketing. Dan besok harinya, dia melakukan uh, pembuatan iklan di koran, di televisi, di radio. Dan itu dianggap dia sudah melakukan marketing. Jadi dia menganggap bahwa Uh, dia beriklan di radio, di koran, di televisi Itu adalah marketing Jadi ada yang menyebut uh, marketing adalah penjualan Adalah berdagang, ada beriklan, berpromosi, dan lain sebagainya Sedangkan pengertian marketing itu bukanlah itu semua Jadi kita tidak bisa mengartikan sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat atau apa yang kita lakukan sehari-hari Berdasarkan makna yang kita pahami begitu saja Nah untuk mengetahui apa sih sebenarnya marketing itu sebelumnya kita harus uh, mengetahui dulu uh, perkembangan atau sejarah marketing ini Karena sejarah dan perkembangan itu akan mempengaruhi pengertian marketing ini sendiri Jadi sebagai ilmu sosial, tahun berganti tahun, siklus berganti, berganti prosesnya Maka pengertian marketing pun akan mengalami pergeseran Jadi marketing yang diterjemahkan sekitar 200 atau 300 tahun lalu Itu tidak akan sama dengan pengertian marketing yang kita pahami di hari ini Jadi makanya kita perlu ketahui perkembangan marketing itu bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi pada awalnya marketing itu orientasinya adalah produksi. Jadi zaman dahulu ketika orang memikirkan marketing, mereka belum memikirkan ini klannya seperti apa, bintangnya siapa, taglinenya apa, mau jualannya berapa, saluran televisi apa yang akan digunakan, tampilan fisik, prosesnya itu belum terpikirkan. Karena pada zaman dahulu itu yang dipikirkan orang, e, bagaimana e, produk, produk itu diciptakan gitu saja. Nah, maka era ini disebut sebagai era produksi. Jadi... Kegiatan terpenting itu adalah melakukan produksi. Jadi tidak mungkin memarketingkan, memasarkan sesuatu tanpa ada yang diproduksi. Jadi fokus orang waktu itu hanya pada uh, produknya saja, apa yang diproduksi maksudnya. Jadi uh, mereka hanya berpikir, selalu berpikir untuk memproduksi, produksi dan memproduksi. Nah mengapa mereka berpikir seperti itu? Karena di zaman itu belum banyak membuat, yang membuat produk Jadi kalau ada sejarahnya itu revolusi industri Itu yang melakukan produksi itu uh, Jadi memang sedikit yang memproduksi dibandingkan yang akan mengkonsumsi. Ketika kita membuat apa saja Maka orang akan membeli karena memang tidak banyak yang memproduksi Dan konsumennya sangat banyak Jadi karena tidak ada pilihan lain maka apapun yang diproduksi orang akan butuh, orang akan membeli Nah di era ini eh, produksian itu prinsipnya monopoli Jadi dia tidak punya pesaing dia cuma satu-satu yang membuat dan eh, otomatis apapun yang dia jual itu akan laku Jadi tidak perlu dia membandingkan dengan produk lainnya karena memang tidak ada Jadi pilihannya itu orang akan membeli pada anda atau orang tidak membeli sama sekali karena memang tidak ada produk lain. Jadi mereka hanya fokus membuat saja. Nah analoginya seperti ini. Ketika saya memiliki modal yang cukup dan saya ingin membuat uh, usaha di Sumatera Barat ini dan saya membuat sandal jepit, pabrik sandal jepit. Nah Usendel jepit saya ini merupakan pabrik satu-satunya di Pulau Sumatera yang memproduksi sendal jepit ya di Pulau Sumatera ini cuma saya saja gitu. Nah, jadi karena saya aja nih yang punya produ- yang punya pabrik, jadi saya memproduksi sesuka-suka saya lah ya. Jadi apapun yang saya produksi kan karena monopoli orang akan membeli. Saya produksilah sendal jepit ini dua-duanya kiri. Kira-kira ada nggak yang beli? Ya, ada. Karena pilihannya, orang mau pakai sendal jepit dua-duanya kiri, atau sama sekali tidak pakai sendal jepit. Kenapa? Karena memang cuma saya yang jualan. Cuma saya yang memproduksi itu. Jadi kebayang ya, walaupun e, orang nggak nyaman nih makainya, karena ya logikanya kok sendal kiri semua sih, gitu kan. Ya, jadi... walaupun tidak nyaman, orang akan tetap membeli karena tidak ada pilihan lain pilihan lainnya adalah anda nyeker nah, daripada nyeker sakit kaki, di aspal jalan juga uh, akan panas gitu kan, makanya tetap orang membeli uh, sendal jepit saya yang kiri dua-duanya, nah jadi gitulah, kalau kondisinya itu, perusahaan itu, pabrik itu hanya make saya sendiri, sendiri orang tidak memikirkan harga, tidak memikirkan Uh, kualitas juga tidak memikirkan uh, kenyamanan yang mereka pikirkan adalah mereka harus membeli karena mereka butuh itu saja dan sebagai produser pun saya nggak perlu memikirkan bintang iklannya siapa terus saya juga nggak perlu uh, beriklan di mana terus uh, setelah, apa namanya uh, berpromosi Seperti apa itu saya tidak perlu melakukan itu karena otomatis konsumen ini tetap akan membeli produk saya jadi selesai saya produksi, langsung saya jual, orang akan beli orang tanpa berpikir pun orang akan membeli gitu. hal yang sama dilakukan oleh Henry Ford jadi ketika dia menciptakan mobil e, T yang pertama itu bentuknya seperti T itu merupakan mobil produksi massal pertama di dunia jadi dia bikin banyak mobilnya, lalu dia jual di showroom karena dia monopoli, dia satu-satunya uh, mobil pabrikan kemudian dia putuskanlah mobil itu uh-uh. jadi ketika dia mempromosikan mobil itu kepada konsumen dia sampaikan kepada konsumen pilihlah mobil yang anda inginkan di showroom saya ini selama mobil itu berwarna hitam dengan kata lain dia cuma jual satu jenis mobil T dan warnanya hitam Dia tidak menjual jenis lain tanpa memikirkan orang suka atau tidak dengan warna hitam, suka atau tidak interiornya, maunya orang pakai uh, AC yang power star, uh, apa? power steering atau apa gitu. Dia nggak akan peduli karena cuma dia satu-satunya yang memproduksi mobil uh, yang seperti itu gitu. Jadi pilihannya orang mau beli mobil dia atau akan berjalan kaki. Nah, ketika orang berpikir, oh duit dia banyak, jadi dia mau jenis lain, ya nggak bisa Yang bisa, yang bisa dilakukan orang ketika duit lebih banyak, dia mau beli mobil itu banyak juga gitu. Belinya dua atau tiga, gitu. bukan dengan memilih mobil jenis lain atau memilih uh, model lain Karena memang tidak ada, monopoli dia Jadi itu pada era pertama itu pemasar uh, itu fokusnya itu kepada produksi, produksi-produksi dan orang akan membeli Dan era itu berakhir, monopoli berakhir ketika sudah ada persaingan Nah kalau tadi kita balik ke ini ya, pabrik sandal jepit saya tadi Kalau tadinya uh, pabrik sandal jepit saya itu satu-satunya di Sumatera Nah sekarang di era yang selanjutnya ini sudah ada uh, pabrik lain Dengan jenis usaha yang sama Nah si pesaing saya ini Menjual memproduksi Sendal jepit ini Dua-duanya kanan dan kiri Nah ketika dia muncul Dengan sendalnya yang kanan dan kiri Saya yang tadinya Tidak memikirkan e, Kenyamanan orang lain Hanya membuat sendal kiri-kiri Mulai berpikir bagaimana Untuk membuat konsumen Tetap tinggal, tetap memilih saya Dengan e, memberikan kenyamanan kepada konsumen tadi. Jadi saya berka, bersaing supaya tidak kalah di pasaran. Gitu. Supaya e, saya bisa bersaing itu ya saya harus buat juga sendal yang kiri dan kanan. Nah ini pemasaran itu berorientasinya kepada produk. Setiap pemasar di sini membuat produk lebih baik dari produk yang lainnya. dan ini disebut era produk yaitu era persaingan. Jadi setiap produsen itu berlomba-lomba untuk membuat produk yang lebih baik dari segi kualitas, dari segi harga, dari segi model. Jadi di sini di era persaingan ini itu yang dilakukan oleh pemasar. Nah, sebagai contohnya lagi itu bahan bakar-bahan bakar minyak e, BBM itu di Indonesia satu-satunya itu adalah Pertamina. Jadi dulu Pertamina ini adalah e, monopoli ya dia karena tidak ada pesaingnya. Jadi Pertamina ini kan milik negara ya dan e, kemudian pemerintah membuka ini membuka keran untuk e, dunia bisa menjual minyak ke Indonesia nah mulailah nah jadi Petronas dari dari Malaysia dan Shell dari Singapura masuk nih jualan di Indonesia nah si Pertamina yang awalnya satu-satunya monopoli dan dia berorientasi pada produksi yang seperti era pertama nah ketika dia melihat Shell dan Petronas itu semakin eh, berbenahlah dia Jadi mungkin kalau ingat itu eh, Pertamina itu awalnya logonya kuda laut dan bintang. Nah sekarang itu berganti dengan jajar genjang yang tiga warna itu eh, seperti huruf apa itu T ya. Nah ketika itu pula Pertamina itu mengeluarkan sertifikasi yang eh, dimulai dari nol pasti pas. Nah pertanyaannya kan jadi masyarakat berpikir, nah selama ini nggak pas dong gitu kan? Nah dan sekarang pun dibikin tersertifikasi gitu Jadi alasan dia itu karena sekarang sudah masuk ke periode kedua, era kedua Dimana sudah muncul penantang pasar Nah pilihannya kalau dia tidak memperbaiki, e, memperbaiki diri maka orang bisa pindah ke e, pemasar lain gitu kan Jadi yang awalnya Pertamina itu konsentrasinya kepada e, produksi Nah dia mulai nih, berkonsentrasi kepada produk Jadi dia mulai memunculkan produk yang beragam Mulai melihatkan kualitasnya Supaya dia bisa menang dalam persaingan dengan sel dan petronas Nah itu adalah era produk dan ini anda bisa lihat masih banyak perusahaan lain yang melakukan hal ini jadi kalau misalnya anda lihat di televisi misalnya itu kita bisa lihat iklan seperti jadi pemasar itu berlomba-lomba mulai dari provider komunikasi yang mulai bilang ini paketnya lebih murah kemudian bonus teleponnya ada atau sepeda motor yang mengklaim dirinya lebih baik atau ini lebih di depan nah seperti itu jadi pemasarnya itu sudah mulai berorientasi pada produk atau persaingan dan mereka berlomba-lomba lebih baik e, daripada e, daripada pesaing yang lain nah itulah e, era kedua yang berorientasi kepada produk lanjut kita ke era ketiga di era ini masuklah kepada konsentrasi pada penjualan sebenarnya sih dari era yang pertama pun para produsen itu sebenarnya ada yang sudah berorientasi kepada penjualan nah jadi kalau penjualan ini prinsipnya adalah habiskan energi anda untuk membujuk si konsumen jadi yang jago pada era ini adalah si penjualnya atau biasa yang disebut oleh, uh, disebut dengan sales jadi daerah penjualan ini salesnya jago-jago prinsipnya mungkin bisa biasa-biasa aja tapi kalau anda jago jualannya, maka orang akan tertarik nah di, di era ini memang penjualan orang itu akan meningkat seperti uh, apa ya, seperti Uh, bagaimana kita membujuknya gitu membujuk konsumen. Dan di era ini orang akan melihat si ini tadi si sales tadi, si penjual tadi bagaimana dia bisa menarik perhatian saya, menarik perhatian saya. Di era-era ini tuh kita bisa nemuin si penjual ini, si sales ini ngomongnya tuh enak banget gitu kan, merayu gitu kan. Uh, jadi meyakinkanlah Jadi kalau menurut Daker itu sebenarnya penjualan itu seperti fenomena gunung es Jadi kalau gunung es itu kan yang terlihat tuh cuma puncaknya aja kan yang ada gunung es Nah padahal di bawahnya itu sebenarnya kan lebih besar daripada yang di atas yang kita lihat kan kalau gunung es itu kan Jadi penjualannya itu seperti itu, penjualannya itu lebih terlihat daripada strategi penjualan yang lainnya. Jadi strategi-strategi nggak terlihat nih, yang terlihat tuh penjualannya saja yang di atasnya saja kita. Gitu. Jadi yang paling kelihatannya itu, oh, ketika si penjualnya itu si sales itu membujuk gitu. dan yang di bawahnya itu yang sebenarnya lebih besar itu nggak terlihat misalnya yang bagaimana produksinya, bagaimana e, promosinya, bagaimana strategi-strategi lain yang digunakan itu tidak terlihat tetap yang terlihat itu adalah puncaknya, adalah si gunung esnya itu yang hal-hal besar di bawahnya itu tidak terlihat lagi jadi banyak juga e, pemasar yang berorientasi pada penjualan ya jadi mungkin produknya tidak terlalu bagus tapi ketika yang memasarkan jago itu maka penjualannya akan meningkat akan terlihat bagus lah barangnya itu jarforman misalnya itu petinju kelas berat dunia pernah mengatakan quotes kepada anaknya jadi terserah anda tamat dari manapun ijazah anda sebanyak apapun selama anda tidak bisa menjual itu tidak ada gunanya ijazah Jadi ya seperti itu orang dahulu itu menganggap bahwa yang terpenting itu adalah jago menjualnya Bukan hal lainnya Jadi ini disebut dengan era penjualan Oke kita lanjut ya setelah era penjualan itu mulai perkembangan ke era konsumen Jadi setelah orang bikin produk kemudian berlomba-lomba memperbaiki produk dari pesaingnya kemudian uh, jago membujuknya nah jadi masuklah ke era terbaru yang sampai saat ini uh, masih kita gunakan itu adalah era konsumen jadi uh, marketing itu berorientasi kepada konsumen kenapa ini ditemukan? karena pada akhirnya orang menyadari uh, kenapa kita Uh, sibuk mencari konsumen uh, jadi uh, prinsipnya seperti ini jadi uh, strategi misalnya jadi uh, misalnya kita sudah membuat produk sangat baik kemudian kita sudah memperbaiki produk juga kemudian uh, kita juga uh, sudah berjualan dengan baik tapi nggak guna itu semua ketika kita tidak bisa membuat uh, konsumen itu Puas gitu Oke, Contohnya begini Ada perusahaan yang cara jualannya door to door Dia memproduksi elektronik Kemudian dipasarkan Dari direct dari rumah ke rumah Jadi salesnya ini Datang ke rumah-rumah bawa mesin cuci Kemudian didemonstrasikan Di depan anda Kemudian dia bujuk anda untuk membelinya Nah itu merupakan E, strategi penjualan dengan si tenaga marketingnya yang membujuk anda untuk membeli. Jadi itu itu tadi produknya itu ada tiga huruf ya. Dia pernah datang juga tuh ke rumah saya gitu kan. Jadi di, di ruang tamu di ini kan dipromosikannya di didemonstrasikan di ruang tamu gitu. Nah jadi itu memang si penjualnya itu tadi yang membujuk gitu kan. nah tapi kalau misalnya anda berkonsentrasi kepada konsumen misalnya produknya Samsung, uh, Samsung gitu kan ya, nah yang dilakukannya itu dia lihat konsumen, konsumen Indonesia ini seperti apa uh, debit air tidak stabil, dia membuat elektronik yang nggak bisa itu mesin cucinya itu yang yang otomatis nggak bisa jadi harus manual pengisian air manual gitu kemudian kapasitas rumah tangga itu menentukan nanti sebesar apa mesin cuci yang digunakan terus uh, juga listriknya berapa gitu kan. Nah, itu dia nanti diciptakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, kemudian dia promosikan dia iklankan. Nah, si konsumen setelah melihat iklan itu maka konsumen akan terbujuk dan akan jalan sendiri mencari toko elektronik terdekat dan mencari Uh, produk itu nah itu tadi caranya kalau misalnya anda memang berorientasi kepada konsumen jadi anda tidak perlu repot-repot membujuk, merayu, maka konsumen akan datang sendiri gitu. karena memang yang kita ciptakan itu sesuai dengan kebutuhan konsumen tadi apa yang diinginkan oleh konsumen tadi gitu. jadi prinsipnya itu Apa gunanya Anda membujuk konsumen sementara konsumennya itu terpaksa membeli? Terus apa gunanya Anda berlomba-lomba bersaing dengan perusahaan lain? Berlomba, bersaing untuk memproduksi hal yang lebih berkualitas sementara konsumen tidak suka? gitu. Jadi kan pernah kita melihat... Produk A ini lebih baik, lebih mahal, tapi kita nggak suka. Peduli apa kita gitu kan? Terserah dia mau produksi apa, tapi kita sebagai konsumen nggak suka, nggak cocok, ya kita nggak akan beli gitu. Jadi di situ seperti menemukan titik ee, cerah. Jadi pemasar menyadari bagaimana kita ee, m- m- bertindak repot-repot, sementara ee, kalau misalnya kita mempelajari konsumen lebih baik. itu uh, kita bisa menciptakan produk itu sesuai maunya konsumen gitu. Dan konsumen itu pasti akan membeli karena ini sesuai dengan uh, keinginan saya, produknya itu memang sesuai kebutuhan saya gitu. Jadi produk itu berorientasi kepada konsumen. Nah, sama juga misalnya seperti uh, analoginya ini seperti mencari jodoh. Anda laki-laki atau perempuan Ada lima laki-laki yang seperti produk ya, yang ini lebih kaya, lebih pinter, lebih ganteng, yang ini lebih tinggi IPK-nya atau lebih yang lainnya lah ya masing-masing punya kelebihan. Tapi pada akhirnya yang anda pilih untuk berjodoh dengan anda itu sesuai dengan setara anda, bukan berdasarkan ini lebih dari itu, lebih dari ini. dasarnya itu memang. bukan yang paling ganteng atau bukan yang paling tinggi atau paling tinggi IPK-nya tapi harus sesuai yang selera Anda gitu kan apa yang cocok dengan Anda apa yang Anda inginkan apa mau Anda gitu. Jadi seperti itu. Jadi konsumen itu membeli uh, apa yang sesuai dengan keinginannya bukan sesuai dengan yang jualan gitu kan keinginannya jualan. Nah, jadi konsumen itu mau sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya gitu apa yang dicari oleh konsumen itu sebenarnya memang yang, yang dia inginkan, yang dia butuhkan gitu kan makanya orientasi terakhir pemasaran itu adalah berorientasi kepada konsumen jadi kembali kita ke pengertian marketing nah marketing itu ada kata market dan verb ingnya market kalau kita lihat pengertian di kamus itu artinya adalah pasar, pasar kalau kita artikan secara ekonomi itu adalah tempat bertemunya pembeli dengan penjual yang berorientasi pada tempat ya nah bisa juga pasar itu diartikan di sebagai dimana bertemunya penawaran dan permintaan, seperti kita jualan online misalnya gitu kan jadi uh, ada yang menawarkan, ada yang mau beli gitu tapi di manajemen, di pemasaran begitu dia menerjemahkan market atau pasar itu sebagai konsumen makanya seperti yang saya jelaskan sepanjang tadi, orientasi pemasaran modern itu adalah konsumen jadi market Market di kepala pemasar itu artinya konsumen. Jadi kalau orang marketing, orang pemasaran ngomong kalau kita bikin produk, ayo misalnya nih kita bikin kopi pakai gula jawa. Nah si orang pemasaran nanya itu ada marketnya atau tidak? Nah bukan berarti itu ada pasarnya atau tidak. Jadi ketika si pemasar nanya ada marketnya atau tidak itu ada konsumennya atau tidak gitu. E, kira-kira ada yang mau beli atau tidak? nah si pemasar itu menerjemahkan market secara sederhana adalah konsumen jadi market adalah konsumen dan marketing adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan marketing dari situ diperoleh pengertian pemasaran. Menurut Kotler, pemasaran adalah salah satu fungsi organisasi di mana ada proses menciptakan komunikasi menyampaikan nilai kepada konsumen serta untuk mengelola hubungan dengan konsumen dalam memperoleh keuntungan bagi stakeholder. Nah, jadi pengertian menurut Kotler ini Jadi dia menyebut konsumen itu sampai dua kali. Jadi pemasaran itu proses yang berhubungan dengan konsumen, di mana kita menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai kepada konsumen. Lalu dibangun hubungan dengan si konsumen tadi. itu pengertian menurut Kotler. Jadi sesuai dengan yang sebut saya sebut saya sebut secara simpel tadi, marketing itu uh, adalah sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan konsumen. Dan si Kotler menyampaikan bahwa mengungkapkan bahwa uh, itu adalah bagaimana uh, menjap, menyampaikan produk kepada konsumen. Jadi, kotler itu menerjemahkan kegiatan itu mulai dari penciptaan produknya sampai membangun hubungan dengan konsumen. Nah, menurut uh, uh, marketing association, jadi uh, marketing management atau uh, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu adalah uh, yaitu ilmu yang bu uh, itu bukan ilmu yang anda pelajari yang lurus seperti anda membaca tips. lakukan A maka outputnya adalah A tapi pemasaran atau manajemen itu adalah sebuah seni sebuah seni itu berarti ada cara yang spesifik untuk menerapkannya jadi ilmu itu tidak mesti textbook Anda praktekkan secara lurus tapi juga butuh seni juga untuk mempraktekkan ilmunya Karena setiap ilmu itu dapat diterapkan dengan metode yang berbeda dan caranya juga berbeda. Jadi menurut marketing association ini, manajemen adalah ilmu tentang memilih target pasar dan mendapatkan konsumen, memelihara konsumen, kemudian meningkatkan jumlah konsumennya. Melalui penciptaan, pencapaian, dan pengkomunikasian Jadi hampir sama dengan yang disampaikan Kotler Mungkin kalimatnya aja yang berbalik-balik gitu ya Kalau Kotler itu di awal penciptaannya Kalau ini di uh, akhir Jadi pasar atau market adalah konsumen Dan pemasaran modern adalah pemasaran yang berorientasi kepada konsumen jadi pengertian pemasaran itu merupakan aktivitas mulai dari mempelajari konsumen memutuskan dan memilih siapa segmen dan siapa jenis konsumen kemudian menetapkan strategi mulai dari produknya harganya, distribusi dan promosi yang sesuai dengan konsumen sehingga produk tersebut dapat disukai oleh konsumen dan dapat memuaskan oleh kebutuhan konsumen dengan Uh, hasil akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan jadi seluruh aktivitas yang berhubungan dengan konsumen itu biasa disebut dengan pemasaran jadi pemasaran itu banyak memiliki bagian ada penjualan jadi po pe- penjualan itu bagian dari pemasaran promosi itu bagian pemasaran distribusi bagian pemasaran uh, retailing, eceran dan uh, penetapan harga itu juga bagian dari pemasaran jadi intinya semua aktivitas semua strategi pemasaran untuk uh, memperoleh konsumen itu adalah uh, segala upaya ya yang dilakukan uh, perusahaan untuk memasukkan konsumen jadi sekian semoga Menjadi ilmu yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh